0: GM und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT Talk. In dieser Folge spreche ich mit David Steinbauer. Er ist Unternehmer, hat all seine Unternehmen verkauft, damit er sich komplett auf Web3 fokussieren kann und im Gespräch sprechen wir darüber, warum er die aktuellen NFT Projekte nicht so cool findet, warum er denkt, dass MetaMask keine Zukunft hat und noch über viele weitere Themen. Super spannender Talk, also viel Spaß beim reinhören. Bring und deswegen David, hi und wie geht's dir?
1: Sehr gut, danke dir, Victor. Freue mich, dass ich hier bin, danke dir.
0: Ja, ja, freut mich, dass du, dass du Zeit hast, freut mich, dass du Lust hast, über NFTs zu quatschen. Ja, äh, Obwohl wir mitten im Bären, äh, Bärenmarkt sind, ja? äh, gibt es trotzdem viele Leute, die jetzt auf mich zukommen und sagen, hey, NFTs, ich glaube da trotzdem dran und so weiter. Und ich glaube, du bist auch so jemand, oder? Der äh, ja, NFTs jetzt nicht abgetan hat, nur weil er Markdown ist, oder?
1: So ist es definitiv. Ähm, denn bei mir spielt der Bärenmarkt und die Schwankungen gar keine so große Rolle. Aus der Perspektive, wie ich die NFTs sehe. Ähm, nämlich als realwirtschaftliche mhm. Datencontainer ähm, für im Prinzip wertgegenstände ja und insofern äh, geht es da sehr sehr viel wie beim internet ähm, was interessiert dich in dem fall jetzt der kurs äh, von google oder was auch immer am ende des tages zählt dass das internet wächst und wächst und wenn es mal langsamer wächst ist es auch egal <lacht> genau
0: Ja. also würdest du das so also würdest du das so ein bisschen vergleichen wie wenn jetzt irgendwie die Kryptowährungen down sind oder irgendwelche NFT-Projekte down sind, ist das so ein bisschen wie so eine Aktie von Google oder Amazon oder sowas. Trotzdem würde jetzt keiner sagen, oh, die sind down, das Internet ist tot, oder?
1: So, so ist es, genau. Es, Im Prinzip zeigt es nur halt, wie derzeit die Marktsituation ist. Aber wie wir ja wissen und du auch schon öfter gesagt hast, es geht ja im Prinzip darum, gerade in diesen Bärenmärkten werden die großen Player gebildet und die Software geschmiedet und das geht jetzt dieses ja. Jahr ziemlich voran, also definitiv.
0: Ja, aber lass noch mal kurz äh, zu deinem Background vielleicht gehen, ja damit Leute auch wissen, äh, wer du bist und wie du jetzt in diese, in diese Lage gekommen bist, dass du dich mit NFTs und, und Web3 und sowas beschäftigst. Äh, vielleicht kannst du ein bisschen was zum, äh, zu deinem Background erzählen. Du warst ja, glaube ich, Unternehmer, nicht wahr? Oder bist es halt immer noch, oder?
1: So ist es, so ist es, genau. Ähm, ja, das Ganze fing schon früh an. Ich habe schon während der Schulzeit im Prinzip Informatik studiert, im Frühstudium damals und ähm, habe auch relativ früh dann ins Unternehmertum gestartet und hatte so diese zwei Ansätze auch von Praxis und Theorie und habe ganz klar gemerkt in der Praxis gerade in den Techn in den neuen Märkten in den Technologiesegment kriegst du eigentlich über die über das Studium sehr sehr zwar fundamentales Wissen aber nicht so sehr Praxisrelevantes und so habe ich dann sehr schnell über meine Unternehmungen ähm, äh, mit 18 wie gesagt mein erstes Unternehmen gegründet und jetzt mein äh, jüngstes Unternehmen verkauft ähm, und zwar ähm, Anfang des Jahres Zwo, äh, und im Prinzip seitdem konzentriere ich mich 100 auf dieses Thema ähm, ja und äh, das heißt ich habe früher ähm, zum Teil zum zum einen eine Agentur geführt ähm, eine Digitalagentur und hatte immer diesen Bezug auch und ja, jetzt bin ich halt, wie gesagt, Vollzeit im Web3 unterwegs.
0: Mhm. Aber passende eine und Web3 nicht zusammen? Hättest du nicht da, sag ich mal, die, das Unternehmen vielleicht ins Web3 einfach ausrichten können?
1: Sehr gute Frage. Für mich war das ganz klar ein Paradigmenwechsel. Wir müssen so vorstellen, das Web2 mhm. funktioniert doch schon ganz schön anders, gerade in, in, in dem Gedankengut. Ähm, wir, wir reden ja im Web3 auch viel von Community und ganz neuen Ansätzen. Ähm, Kunden werden vielleicht zu Community, äh, Unternehmen werden vielleicht auch zu DAOS. Ähm, und diese ganzen Änderungen äh, waren nicht zu vereinen auch. Und insofern sage ich, äh, mhm. war das der richtige Schritt, Gerade wenn das, das ist ja so eine disruptive Technologie, die wir hier haben, ähm, da kommen ja. wir nicht in ein, in ein Wachstum rein, wenn wir einfach sagen, wir machen so weiter, evolutionär, sondern manchmal muss man sagen, okay, schließen wir das eine ab und steigen einfach auf einem anderen Level ein und das ist ja. das, was ich getan habe.
0: Würdest du sagen, Web 2 ist dann sozusagen dem Ende geweiht, also dass es dann irgendwann keine Rolle mehr spielt oder, oder wird es eine kleinere Rolle spielen als heute? Also wenn wir zum Beispiel sagen, okay, heute haben wir Web 2, was ist typisch Web 2, zum Beispiel Facebook, Instagram, diese Webseiten, ähm, müssen sie sich neu ausrichten, werden die in fünf Jahren überhaupt noch relevant sein oder werden wir da einfach ganz neue Plattformen sehen, die Web 3 basiert sind?
1: Ähm, ja gut, also grundsätzlich würde ich sagen, ist es schon aufbauend aufeinander, definitiv. Die arbeiten ja auch mit der gleichen Technologie. Web3-Technologie an sich ist ja nur eine Ergänzung mit der Blockchain, das heißt eine Dezentralisierung der Systeme, aber zum Beispiel die Webseiten an sich mit HTML, JavaScript und dann Frameworks wie React zum Beispiel, sind natürlich Sachen, die auch dann noch verwendet werden. Ähm, wenn wir das mal aus aus technischer Sicht sehen, ähm, aber aus Branding Sicht wird sich da einiges ändern, aus Marketing technischer Sicht wird sich da eben einiges ändern und es wird sich natürlich auch technologisch im Backend ganz anders, äh, ganz viele Sachen ändern, zum Beispiel die Datenmodelle, äh, Datenströme, dass die natürlich in NFTisiert werden ist ganz klar. Und wir sehen auch natürlich damit die Geschäftsmodelle, die sich ändern. Und das sind so diese drei Komponenten, wo ich sage, natürlich ähm, Frontends wird es geben, es wird Service Provider geben, definitiv. Ähm, aber wir haben halt einfach jetzt auch nochmal die Blockchain als Haupttreiber in der Technologie, die definitiv sehr disruptiv sein wird und wirken wird. Und wir haben natürlich auch ähm, die, die Geschäftsmodelle. Und das ist sicherlich das spannendste Thema. Und das ist das auch, wo ich mich am meisten beschäftige, weil sich da natürlich sehr viel mit Paradigmen auseinandersetzt und ich kann nicht mehr eine Firma gründen und da gebe ich dir recht, in diesem Fall werden wir ganz neue Firmen sehen.
0: Glaubst du, dass wir uns in Zukunft überall mit unserer Wallet anmelden können? Also zum Beispiel aktuell können wir das ja, oder wir können unsere Wallet mit Instagram zum Beispiel verbinden, aber das ist ja aktuell kein Muss, sondern eher so eine Art Gimmick. Meinst du, das wird in... Ja fünf Jahren oder sowas neuer Standard sein, dass wir dann einfach überall, dass wir nicht mehr sagen müssen, hier Name, E-Mail, sondern einfach BAM Wallet und wir haben unsere Digital Assets dann direkt dabei und können dann loslegen?
1: Definitiv. Also ähm, sicherlich ist das das Kernelement, wie wir Web3 auch in der Massenadoption feststellen werden, ähm, über einen Wallet Connect das heißt wir werden kein Login mehr haben sondern nur noch einloggen mit Wallet und im Prinzip sind die Anfänge ja schon gemacht dahingehend dass wir Social Logins haben und im Prinzip wird das Gleiche auch mit Wallet-Anbietern dann stattfinden. Also wir werden es im Prinzip auch hier eine lineare Entwicklung sehen im Außen. Wir sagen hier nicht anmelden mit Google oder Facebook, sondern es gibt Anmelden mit Wallet und im Prinzip werden, wird so das ganze Internet mhm. auf, die neu, aufs neue, auf die neue Ebene des Web3s gehoben und ja, das wird der Standard, denn es ist viel viel einfacher, es ist dezentraler. Ähm, und hat natürlich viele Vorteile. Mhm.
0: Ähm, lass uns mal über deine, deine ja, ich sag mal, kann ich sagen, Community sprechen. Also, du hast ja die mhm. Business ja. and uh, Technology Community ins Leben gerufen. Erzähl doch mal so ein bisschen darüber, worum geht es da, was macht ihr und, und warum hast du das überhaupt gemacht?
1: Mhm. Ja, ähm, am Anfang, als ich in den NFT-Bereich reingekommen bin, vielleicht um da kurz weiter auszuholen, ähm, ich bin das gar nicht über über das, die typischen NFTs und das Investment reingeraten, sondern ich habe erkannt, ähm, dass dieses Potenzial von uh, Smart Contracts ähm, das ist, worum es eigentlich am Kern geht und dass das enorm fürs Geschäft wichtig ist. Und ich bin dann ähm, reingeraten in verschiedene Kreise, wo ich dann auch gefragt habe, hey, ähm, kennt sich jemand mit Business aus ähm, und so weiter, NFTs und Business und ich habe nichts gefunden. Ich bin dann trotzdem in so Communities rein ähm, mhm. und habe mir das Ganze angeschaut, weil es ja auch sehr interessant ist und ähm, habe festgestellt, da ist einfach nichts. Ähm, zum Thema NFT und Business gibt es nichts. Und das hat mich natürlich auf die Idee gebracht und um zu sagen, ja. hey, äh, warum gründen wir nicht eine Community, die sich genau um das äh, ähm Kümmert. Und zwar konkret geht es darum, um Anwendungsfälle, Use Cases zu schaffen für NFTs. Ähm, NFTs würden jetzt sagen, oder die NFTler würden jetzt sagen, NFT Utilities zu schaffen. Äh, als Unternehmer und Business würde ich okay. eher sagen, wir schaffen Use Cases um NFTs herum. Und wir nutzen die NFT-Technologie okay. als Wertspeicher wenn man so will und es kann natürlich ein, mhm. ein, ein ein virtueller Wertgut sein, wie zum Beispiel ein äh, Token Access oder aber auch wirklich ein, äh, ein physischer, egal was, aber es geht um diese Geschäftsmodelle und natürlich beschäftigen wir uns in der NFT-Community auch sehr stark mit dem Thema ähm, Massenadoption, wie kommen wir wirklich mit, den mit der technologie in, in die breite masse und ähm, dass die leute verstehen warum die nfts hm. nicht nur ein spaces sondern wirklich eine evolution aus ähm, ins web 3
0: also bist du sozusagen kein fan von diesen klassischen nft projekten
1: ähm, Na gut äh, ist wenn ich jetzt die erste Antwort wäre, nein, aber natürlich muss man da unterscheiden und Investment hat natürlich auch äh, ganz klar ähm, seine Stärken und dementsprechend würde ich sagen, ist es auch das, mhm. was ja, am Ende den ganzen Space ja befruchtet sonst gäbe es ja gar nichts. Also insofern, mhm. ähm, ich gehe eher nur einfach einen Schritt weiter und sag, hey, dieser Space kann kein Space bleiben, der mhm. muss jetzt massentauglich werden und deswegen setze ich mich an diese Schnittstelle und sag, mhm. okay, wie können wir denn wirklich in die Realwirtschaft bringen? Das ist meine Aufgabe, äh, die ich sehe, mhm. wie können wir den Space und die Technologie vor allem realwirtschaftlich anbringen? Und da müssen wir einfach verstehen, dass äh, es eine, eine, einen Technologiezyklus gibt oder einen Marktzyklus von Technologie gibt und der entsteht einfach im Early Adopter Stadium und dann gibt es einen Moment, mhm. Viktor, der ist so entscheidend. Das ist dann, ähm, wenn wenn die die Visionäre, die begeisterten Leute, sagen, ähm, mhm. dass Leuten beibringen wollen, die einfach pragmatisch denken. Das ist die nächste das nächste Stadium äh, mhm. und die Pragmatiker denken ganz anders. Da mhm. ist eine Kluft zwischen den beiden. Das ist ähm, nennt sich auch the Gap. Und diese Kluft muss überwunden werden. Und das funktioniert nur durchs Denken im Prinzip, indem wir anders an die Sache rangehen, ähm, nämlich pragmatisch. Und was ich mache, ist tatsächlich einen pragmatischen Ansatz zu gehen und zu sagen, hey, ähm, wir können einfach die, die Sache anders sehen und sagen, äh, das ist einfach ein Wertespeicher oder damit kannst du dich einloggen, du musst keine Login-Daten mehr eingeben, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Aber es gibt natürlich viele weitere Gründe.
0: Ja, also NFTs sozusagen, die mussten erstmal Profile-Picture-Projekte sein, bevor die dann irgendwann mal in Zukunft halt, sag ich mal, dann irgendwas sein können, wo halt die Masse dann auch Bock drauf hat. Aber du hast ganz auch schon Visionäre, sag ich mal, angesprochen. Und ähm, da würde ich gerne mal drauf einsteigen, also wir haben ja zum Beispiel ein paar Zitate gesehen von Elon Musk oder, oder ähm, hier von, äh, von dem Microsoft, äh, hier Bill Gates und sowas. Und die das sind ja Leute, also es gibt viele Leute, die würden die als Visionäre betrachten und die haben sich dann, wenn eher negativ zu dem Thema NFT geäußert. Mhm. Äh, was denkst du darüber? Ähm, haben die sich darüber so negativ geäußert, weil die es nicht besser wissen oder haben die nur den aktuellen Stand vielleicht kommentiert?
1: Ähm, ja, also bei Elion ähm, habe ich mir die Gedanken auch genauer ähm, gemacht. Das ist definitiv der aktuelle Stand, den er kommentiert hat. Bei Microsoft ähm, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass es auch ein bisschen darum geht, um ein Verständnis von Dezentralisierung, was da stattfindet. Natürlich, große Konzerne haben es enorm schwer, nicht, dass sie nicht wissen, aber sie haben es viel, viel schwerer als kleine Unternehmen, sich zu dezentralisieren. Da geht es viel darum auch um Hierarchien. Strukturen, die wir damit auflösen ähm, und für Konzerne und die haben es einfach viel, viel schwerer. Die haben große Teams und das, die sind vielleicht auch kein Google, ähm, die sich schon immer sehr, sehr viel mit dieser Agil Agilität von Teams auseinandergesetzt haben, wobei bei Microsoft mhm. weiß ich, dass die das auch tun, aber es geht einfach darum auch bisschen und natürlich ist es Politik zum einen und zum anderen ist es auch natürlich, mh, wie kriegst du was in die Massenmedien in dem Moment, wo du entweder dagegen gehst oder dafür, aber es ist egal. Du musst irgendwie extrem wirken und dann geht es auch mhm. in die Masse. Und am Ende geht es im Prinzip eh nur darum, okay, dann switcht einfach das Vorzeichen. Und so funktioniert Massenmedien. Mhm.
0: Ja, weil es gibt ja diese berühmten Zitate, wo dann jemand gesagt hat, ja, das Internet setzt sich nicht durch oder das TV Fernseher, das, wird, das braucht kein Mensch und sowas. Stell dir mal vor, in, in zehn Jahren oder sowas, wenn wir dann Bill Gates zitieren und sagen, oder, wo er gesagt hat, NFTs sind voller Quatsch oder so, Das wäre ja total, wäre schon irgendwie peinlich, ja. oder? Also ja. Schwierig. Aber ich würde noch mal gerne kurz zurückgehen zu deiner, zu deiner Business and Technology Community und Gruppe. Wie ist da, sag ich mal, so das Interesse? Merkst du, dass da jetzt viel Interesse ist? Woher kommen diese Leute? Sind das, sind das eher so größere Firmen, die Interesse zeigen oder eher kleinere Unternehmen? Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen mitnehmen, wie sieht die aktuelle Lage aus?
1: Ja, ähm, sehr gerne. Also wir haben verschiedene Leute ähm, dabei, vor allem Leute, die einfach verstehen, ähm, sie wollen vielleicht jetzt nicht das nächste Hype-Projekt launchen, sondern sie wollen aktiv werden, sie wollen ihr Wissen von NFTs weiterbringen ähm, auf eine sage ich jetzt mal ehrliche weise vielleicht auch eine fundament eine mit Fundament, würde ich jetzt eher mal sagen, ähm, dass dass sie einfach ver verstehen, was ist die Technologie überhaupt, was steckt hinter diesen PFP ähm, wirklich dahinter an realwirtschaftlichen Gut. Treibern, ja, weil am Ende des Tages ist ja da irgendwo ein Wert, der entsteht und was sind diese treibenden Kräfte. Also wir haben auf eine auf der einen Seite Leute, die wirklich einfach Interesse an den NFTs sind, die so gefühlt dieses Potenzial verstanden haben, aber jetzt auch wirklich in die Umsetzung kommen wollen. Ähm, ja. Das ist das, ähm, wo, wo wir auf ja. der einen Seite sehen und zum anderen sehen wir auch Firmen, die sich interesse haben also auch vor allem größere firmen die wissen die technologie ist wichtig keine ahnung haben das sind eher so diese passiven im hintergrund wir haben viele die auch wirklich größere unternehmen die diese ganze sache beobachten die sich auch da scouten in dem sinne ähm, leute die da gerade ausgebildet werden mhm. weil was wir ja machen im prinzip ist wir bilden führungskräfte der zukunft aus für diese spezielle technologie mhm. also es wird natürlich in zukunft Abteilungen in jedem Unternehmen geben, die sich mit dieser Technologie auseinandersetzen und genau die Leute bilden wir aus. Das sind wir, was was man in unserem Kanal nicht finden kann, ist irgendein Projekt ähm, von, hey, kennst du die neue PFP-Collection oder generell kennst du das und das neue NFT-Projekt, mhm. sondern eher kennst du ja. Businesses, die die Technologie nutzen für beispielsweise Lizenzierung. Also ganz anderer Bereich, ähm, aber mhm. auch ein sehr, sehr spannender.
0: Was sind denn noch vielleicht so die Vorurteile, die Leute trotzdem noch mitbringen? Also früher oder letztes Jahr haben die Leute alle gesagt, ja, NFT mhm. kann ich ja rechtlich abspeichern. Ist das immer noch ein Vorurteil oder haben, gibt es, sage ich mal, neue Vorurteile, die du äh, beseitigen musst?
1: Das Vorurteil, dass ein NFT eine Collection ist, ähm, im Prinzip auf OpenSea gehandelt wird und im Prinzip hauptsächlich Marketing mhm. getrieben ist, ähm, das ist das größte Vorurteil, was eigentlich stattfindet. Ähm, wenn die Leute mhm. verstanden haben, dass es eigentlich nur um die Technologie geht dahinter, dann ähm, haben sie oft auch verstanden, wie wesentlich es ist für die realwirtschaftlich und dann äh, wollen die auch mehr wissen. Ähm, im Prinzip ist das so das Hauptding. Mhm. Aber grundsätzlich ja, also kommen zu mir Leute, die meistens schon irgendwie was von NFT gehört haben und meistens schon das Potenzial erkannt, erkannt haben. Und es jetzt eigentlich mehr darum geht, mhm. in diese Umsetzung zu kommen. Also wirklich zu sagen, und daraus ist auch dann unsere Ausbildung mhm. entstanden, weil wir haben zum einen die Community, aber jetzt aufbauend auch ein Ausbildungsprogramm.
0: Ja, also weil wenn wir über Unternehmen oder über Business und NFT sprechen, da denke ich so an so Sachen wie, also lang, ich sag mal in Anführungszeichen langweilige Sachen wie zum Beispiel Zertifikate oder Lieferketten oder sowas, ja. Ähm, was was sagst du den Leuten? Was Vielleicht kannst du mal so ein paar Beispiele geben, was sind dann so Use Cases, die du den Leuten dann so vermittelst, die du mitgibst, was, wo du denkst, dass die in ein paar Jahren eine große Rolle spielen werden?
1: Mhm. Ja, also ähm, wir haben ja zum Teil wirklich Unternehmen, die da schon aktiv sind äh, in diesem äh, in diesem Bereich. Ähm, zum Beispiel Healthcare ist jetzt ein Bereich, wo wirklich die DNA dann ähm, mhm. von Leuten genommen wird, also ausgelesen wird und dann... Ähm, durch eine anonyme Plattform ähm, im Prinzip äh, verfügbar gemacht wird für wissenschaftliche Studien, ähm, Genobank.io, mhm. ähm, ist bestimmt bekannt. Aber es gibt auch wirklich viele viele Bereiche, die noch komplett unerschlossen sind. Das heißt, es geht auch viel um solche Märkte, ähm, wie zum Beispiel ähm, den Bildlizenzmarkt oder Medienlizenzmarkt, der, der ja noch weitestgehend unberührt ist, aber natürlich klar ist, dass irgendwann die Bilder auf der Blockchain landen müssen. Ähm, ja, also das sind jetzt so zwei Bereiche, mhm. die mir direkt äh, jetzt einfallen, aber wie gesagt, da haben wir wahrscheinlich eine gesamte, äh, wir, wir, wir haben jetzt erst wieder morgen oder heute ähm, einen Call, also im Prinzip, wo wir dann nochmal auch zusammenfassen von verschiedensten Use Cases, ähm, aber die eindrücklichsten mhm sind sicherlich irgendwelche, also für mich zumindest die, die realwirtschaftlich sind, ähm, genau. Und mhm. ja, kommt halt wirklich drauf an, ja, also, das, ähm, wir, das, ja? ja.
0: Ja, jetzt hast du ja gerade so, so äh, zum Beispiel über DNA, Healthcare und sowas gesprochen, auch super interessant. Ähm, jetzt fällt mir natürlich so ein, okay, das ist auf der Blockchain, ne? das ist ja ein unkontrolliertes oder ein unkontrolliertes System, dahinter steckt jetzt keine EU oder Deutschland oder irgendein Unternehmen oder sowas erstmal, ähm, dieser ganze Sicherheitsaspekt, wie, wie groß ist dieses Thema, ähm, ist, das, ist das ein Thema, wie nimmst du den Leuten da, sag ich mal, die, die Sorge, dass sie da vielleicht ähm, ja, Daten da auf dieser Blockchain haben, die dann irgendwie dann ja, gehackt werden könnten oder irgendwie sowas in die Richtung? Mhm.
1: Gut, ähm, ja, Sicherheit ist ein wichtig, wichtiger Aspekt, natürlich aus äh, zweierlei Hinsicht. Das eine ist, welche Daten kommen auf die Blockchain, also Privatsphäre. Und der zweite Aspekt ist natürlich auch als Endanwender, wie benutze ich, wie interagiere ich, dass nicht meine Daten geklaut wird, meine Identität geklaut wird, mein Wallet geklaut wird. Ähm, Dafür gibt es zwei Lösungen, also vielleicht mit der zweiten angefangen. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass MetaMask irgendwann tot ist, denn ähm, ich glaube mhm. an Smart Wallets. Ich glaube mhm. daran, dass wir nicht direkt mhm. mit unseren Wallets interagieren werden, sondern über sogenannte Smart Wallets, das heißt, die sind im Prinzip okay. Smart Contract basiert und auf Basis dessen, Gehen, sind wir dann viel, viel geschützter, denn ein Hacker wird nicht wissen, in welcher Wolle du was hast, sondern das wird über den Smart Contract weitergegeben mhm. und nur das freigegeben, was auch im jetzigen Moment gebraucht wird. Das heißt, ich sage zum Beispiel, ich logge mich ein in die NFT Gated äh, Access, mit mit meinem NFT, dann gebe ich in meiner Smart Wallet sage ich der NFT den brauche ich jetzt verfügbar, der wird freigegeben entweder mhm. in ein anderes Wallet geschickt ähm, ein internes sozusagen und dann wird dieses Wallet ähm, als äh, als Login verwendet ähm, oder auch ähm, wirklich Gibt verschiedene Möglichkeiten, wie solche Smart Wallets funktionieren. Aber im Prinzip dieses Exposing, dass ich alles, alles, alles sehe, wird es nicht mehr geben in Zukunft. Und also das ist mal aus dieser einen Sicht. Und die zweite Sicht auf die Sache ähm, hinsichtlich Privatsphäre und Daten ist natürlich auch die Blockchain-Technologie an sich. Wenn wir jetzt Ethereum anschauen, ist natürlich komplett öffentlich. Deswegen bin ich ein großer Fan von, von halb privaten Blockchains oder hybriden Blockchains, wo dann auch ähm, Daten im Prinzip ähm, über Zero-Knowledge, ähm, Rollups, was auch immer, ähm, mhm. halb privatisiert werden oder nur zum Teil freigegeben werden.
0: Ja, also da hast du jetzt viele spannende Aspekte ähm, aufgegriffen. Auf der einen Seite die die Wallet, die aktuelle Wallet-Situation, ähm, weil gerade jetzt ganz aktuell äh, zum Beispiel Coinbase Wallet auf dem iPhone. Ja, ähm, man kann jetzt äh, nichts mehr, damit man kann keine NF NFTs verschicken und sowas, weil Apple möchte 30 von von den Gas Fees haben. Und da muss man sagen, Apple Blockchains funktionieren so nicht. Ne? Man kann nicht 30 von irgendwas verlangen, was die nicht haben. Ne? Ähm, also ganz schwierig. Und deswegen finde ich das super spannend, wenn es da vielleicht mal in Zukunft eine andere Lösung geben wird und eine bessere Lösung geben wird. Auf der anderen Seite sage ich voraus, dass wir vielleicht auch von Instagram oder sowas mal eine eigene Wallet sehen werden, weißt du? Dass die vielleicht auch auf diesen Zug aufspringen und eine eigene Wallet anbieten werden. Also ich glaube, da muss man immer halt so ein bisschen gucken, okay, für, für was ist es jetzt? Ist es jetzt die Wallet, die ich dann benutze, um irgendwie meine digitalen Sneaker zu zeigen oder für irgendwelche Games oder sowas? Oder ist es dann vielleicht eine, eine Wallet äh, für, sag ich mal, sicherheitsrelevante Sachen, für Business-Angelegenheiten oder sowas? Da gibt es sicherlich dann äh, zwei unterschiedliche Sachen, oder?
1: Definitiv. Also wir werden auf jeden Fall mit mehreren Wallets agieren. Ähm, oder eben dann auch wirklich mit ähm, sozusagen solchen Meta-Wallets, die dann versuchen, diese einzelnen Wallets ähm, zu kombinieren und freizugeben, aber auf eine sehr, sehr sichere Art. Und ähm, definitiv, was auch ein wichtiger Aspekt ist zum Thema Wallet-Sicherheit, ist natürlich diese Multi-Signature Wallets, äh, wie Gnosis, äh, dieser Mechanismus, mhm. dass ich sage, ich habe mein Handy ähm, und vielleicht noch ein zweites Gerät, also zum als Two-Factor- oder Multifactor, mhm. das sind natürlich Sachen, die müssen ähm, von Haus aus implementiert werden und ich meine auch, dass bereits ein äh, ERC, äh, nicht ein ERC, sondern ein, äh, ein Ethereum, EIP, also ein Ethereum Improvement Proposal bereits existiert, das dann ein Multisignature von Haus aus möglich macht äh, für ein Wallet, ja, also Two-Factor sozusagen.
0: Mhm. Ja, also obwohl ich auch hoffe, dass ich irgendwann mal einfach mit meiner Face-ID auf dem Smartphone weißt du, äh, äh, solche Wallets unterschreiben kann. Also dass es halt auch irgendwo sicherer wird, aber gleichzeitig auch einfacher. Weißt du, weil, keine Ahnung, jetzt irgendwie gestern oder so, da war ich auch irgendwie wieder mal irgendwie so 20 Minuten unterwegs, weil ich irgendwelche Coins von der einen Wallet auf die andere bekommen musste und weil ich damit mich dann auf einer Internetseite an, äh, an äh, verbinden wollte, die aber diese andere Wallet nicht akzeptiert hat und sowas. Also es war halt so ein Hin und Her und ähm, da, ich sag mal so, das kann man halt dem Otto normal verbraucher gar nicht ähm, so ähm, ja, zumuten, sage ich mal. Und apropos Autonomalverbraucher und Massenmarkt, den du schon mal angesprochen hast, was denkst du, was müssen wir jetzt machen, was können wir machen, damit dieses ganze Web3-NFT-Thema, Krypto-Thema noch massentauglich wird? Also wie, wie kriegen wir die Leute dazu?
1: Ja, also... Klar, die Aspekte sind, denke ich, ähm, liegen schon auf der Hand. Wir brauchen natürlich mehr Vertrauen in die ganze Sache. Ähm, subtil jetzt gerade mit diesen Bärmärkten und äh, den Skandalen, die stattgefunden haben, das ist keine Frage. Wir brauchen natürlich mhm. auch die Usability, mhm. ähm, die verbessert werden muss und die Technologie. Äh, das sind, denke ich, die drei Haupttreiber. Ähm, zur Usability geht es natürlich auch genau um das, was du beschrieben hast ähm, und auch das, was wir gerade gesagt haben, Wallets müssen einfacher werden. Ähm, müssen auch so, dass man sie wirklich vernetzen kann, ähm, auch das NFT-Management ist ein Thema, ähm, da arbeiten wir auch sehr stark dran, ähm, dass auch dieses Swapping und ähm, auch äh, Nested-NFTs ist ein Thema, wie ich die ganzen NFTs verschalten kann. Ähm, verschachteln kann, weil wenn ich mir beispielsweise vorstelle, wir wollen ja die Massentauglichkeit, haben zum Beispiel ein Auto NFTisiert, ja dann sind die Teile ja auch im Auto NFTs und nicht nur das Auto selbst, dann muss ja da eine Abhängigkeit entstehen. Also da technologisch ähm, sind müssen okay. wir natürlich noch auch einiges machen, ähm, aber das passiert im Prozess und das ist das Schöne, das ist ja das Ganze, wo wir uns befinden und ich denke, die meisten okay. ähm, Early Adopters sind ja auch genau von so einem Prozess begeistert ähm, und können den hoffentlich auch genießen mhm. ähm, und schön auch dass wir so weit vorne mit dabei sind ganz klar aber zu dieser massentauglichkeit ähm, hinsichtlich usability auch ähm, genau also das ist auch ein weiterer aspekt natürlich ähm, da wer wird aber auch immer mehr solche on-ramp integrationen stattfinden und wir müssen auch so sehen das ist das was auch die meisten Leute reingebracht hat in den Space. Ich war ähm, jetzt Mitte des Jahres auf der NFT NYC in New York und da war es halt wirklich ganz klar, da hat mhm. der OpenSea-Gründer gesagt oder wurde gefragt, was sind eure stärksten Konkurrenten? Sind das andere Marktplätze? Und er hat verneint und gesagt, nein, mhm. nicht die Marktplätze an sich sind es, sondern die Leute, die die neuen Leute in den Space ziehen. Und da rede ich jetzt zum Beispiel von NBA Topshot, die natürlich mhm. genial gelöst haben. Mhm. Denn bei denen, wenn du dort Teilne also äh, Kunde bist, du merkst gar nicht, dass du in ja. dem Space überhaupt bist. Das ist kein Space, ja. das ist wirklich realwirtschaftlich, ähm, wie Web 2 auch. Du hast eine Kreditkartenzahlung, du hast ein perfektes Wallet für dich und ich glaube, dieses Web 2.5, wie es oft definiert wird, ist das, was uns am Ende zu dieser Massentauglichkeit mhm. führt. Ähm, das heißt, wir haben zum Beispiel vor allem Hosted Wallets, auch wenn wir sagen, hey, das ist blöd, gerade wenn diese Anbieter ähm, mhm. jetzt ähm, die pleite gehen oder pleite was gehen. auch immer ich glaub Oh ja, genau. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, diese diese Anbieter-Web 2.5, äh, Custodial Wallets. Ähm, denn dann haben wir die Möglichkeit, einfacher für Kunden auch das, ähm, das zu regeln. Und der wichtige Aspekt, warum ich auch denke, dass Metamask verschwinden wird, ist, weil ich glaube, dass Custodial Wallets einen enormen Vorteil haben und Ledger. Das heißt, wenn ich jetzt heutzutage jemanden empfehlen würde, wo, wo legst du da eins hin, dann würde ich sagen, ja... Custodial Wallet und ein Ledger. Das heißt, die wichtigen Vermögensgegenstände würde ich sowieso auf dem Ledger tun und wenn ich ein einfaches, äh, stupides ja. Wallet haben möchte, dann gehe ich zu einem Custodial Wallet Anbieter wie ähm, Coinbase oder was auch immer. Coinbase hat jetzt natürlich dieses Thema, aber äh, es gibt Möglichkeiten mhm. und ähm, ja.
0: Warum, warum findest du die, oder vielleicht kannst du mal sagen, was ist, was ist der Unterschied ja. zwischen zwischen MetaMask okay. und jetzt so einer Coinbase mm -hmm. Wa okay. Wallet, also und ähm, wo liegen mm -hmm. da die Vorteile deiner Meinung nach?
1: Okay, genau äh, warum warum sage ich warum warum schimpfe ich so oft auf äh, metamask wir müssen uns einfach vorstellen wir <lacht> haben natürlich zwei arten von scammern ähm, wir haben einmal die unternehmen äh, wie ftx was auch immer die da einfach scammen, äh hinsichtlich äh, was auch immer ähm, das ist ein anderes thema aber was wir noch haben ist das scamming des einzelnen endkunden direkt am computer sage ich jetzt mal durch hacks durch irgendwelche themen ja. und das problem dabei ist dass du allein als unwissender endkunde und das ist das wovon wir reden in der massenadoption die sind halt nicht wissen die wissen halt nicht alles und die wollen es einfach nur bedienen ähm, aber volle verantwortung trägst und das ist das große thema warum ich sage metamask ist nicht geeignet für diese sache das kannst du in einem early adopter stadium machen das sind wissensbegierdige Leute, die auch die Erfahrung machen wollen und ehrlich gesagt auch brauchen, <lacht> mal ein NFT zu verlieren oder mal ja, und um zu sagen, klar. Scheiße, ähm, so wie es Anfang bei den Computern auch war, wo man gesagt hat, oh Mist, jetzt äh, schaltet das schon wieder ab, äh, was auch immer, aber das kannst du nicht in der Massenadoption machen und deswegen ähm, ist für mich ganz klar, ähm, ich, die brauchen Support und Support heißt Custodial, also ich heißt Hosted ähm, und äh, wir haben einfach und wir erlebens immer, immer wieder. Ich kenne so viele Leute. Ich kenne eigentlich, wahrscheinlich bin ich einer der wenigen, die bis jetzt äh, in meinem Umfeld mit im NFT-Sektor äh, nicht gescampt wurden. Ähm, und ähm, das, das mhm. glaube ich einfach, also dass zumindest mehr als 50% Prozent schon mal irgendwie Erfahrungen damit gemacht haben in irgendeiner Form, äh, wenn sie nicht sehr stark aufpassen. Und deshalb glaube ich, dass wir das erst recht nicht für die Masse so machen können. Und äh, Metamask hat halt einfach den Nachteil, dass sie die Keys und alles, das, es muss halt am Computer gespeichert sein. Mhm. Und da glaube ich halt einfach dieses direkte Verfahren, das ist zu riskant. Das ist so wie wenn ich, äh, wenn ich, all mein Geld immer mit mir für, um dann im ähm, Laden zu bezahlen. Das geht halt einfach mhm. nicht. Klar, ich kann sagen, ich mache verschiedene Wallets und stufe das mhm. ab, aber dann wird das Management wieder extrem. Und dafür sind Service-Provider da, die dann dieses Management übernehmen. Und deswegen mhm. sage ich Custodian ähm, Wallet, weil im Prinzip damit das Management outgesourced wird. Wallet-Management.
0: Mhm. Also da brauchst du dir auch deine deine, deine seed dann auch nicht irgendwo aufschreiben, sondern du kannst dann so halt immer... Es. Da, äh, und sogar auch einsehen und sowas, ne?
1: genau. Aspekt weiterer Aspekt ist natürlich, es gibt mittlerweile auch Custodial-Anbieter, die gar keine Seed-Phrase von dir haben, kein gar keinen Zugriff auf das haben. Ähnlich wie es jetzt ähm, mhm. die nutzen, dann solche Technologien äh, wie von Amazon AWS, äh, solche Keystores für passwort Passwörter. Das heißt, die können nicht dein Geld an dein Geld kommen. Die verwalten nur auf eine ganz sichere Weise deine Seed Phrase, Also das heißt, auch da gibt es schon Technologie. Man darf nicht sagen, ja, ja, Custodial Wallet. Die die können dann dein Geld beherrschen. Das stimmt in der Form nicht zwingend. Aber natürlich gibt es viele Anbieter, die das auch machen. Ja. Und ein zweiter Aspekt ja. von der Massen ja, also Ich bin da im Resefluss. Ja. Ähm, ist ist natürlich ähm, das Thema On-Ramp, äh, das heißt, wie kriege ich Fiat-Kohle, Fiat-Geld in das äh, Web3 äh, und, und deswegen sage ich, Kreditkarte ist mhm. sie in Integration, also On-Ramp-Integration ist definitiv der Weg.
0: Ja, ja also wenn wir über Massentalk sprechen, dann ist das auf jeden Fall der Weg, weil keiner hat Lust, also ich, ich sag mal so, nicht mal, ich habe wirklich Lust, mich darum zu kümmern, aber natürlich mache ich das, weil ähm, meiner Meinung nach gibt es aktuell nicht so viele gute Alternativen. Ähm, ne, oder auch Ledger, wie du gesagt hast, ja. ne, auch da habe ich sehr viel drauf. Aber da, das ist natürlich so die die weißt du die höchste Form. Da musst du natürlich dann auf alles selber aufpassen und so. Ähm, aber ähm, klar, wenn wir so massentauglich sprechen, Leute wir haben keine Lust darauf, drauf, ihr eine Seedphrase Phrase ich irgendwo aufzuschreiben, irgendwo sicher zu verwahren. Es muss digital sein. Und dahin wird es auch gehen. Und sicherlich wird es da so eine Koexistenz geben, dass man sagt okay, für manche Sachen habe ich dann so eine so eine einfache Wallet oder eine hosted Wallet oder irgendwas und für 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 meine wichtigeren Sachen, ja, ähm, habe ich dann vielleicht ein Ledger oder sowas. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe mal, hab mal einen Vortrag gehalten zum Thema NFT und dann hat einer aus, der, aus dem Publikum gefragt, der, glaube ich, nicht so ganz begeistert war, der hat gesagt, ja, wann wird das denn sein? Ne? Und hat gar nicht verstanden, dass, es, dass der Spaß dran ist, wenn man schon früh dabei ist bei irgendwas. Ähm, der wollte einfach nur wissen, ja, wann muss ich mich denn drum kümmern sozusagen? Äh, deswegen gebe ich mal die Frage an dich weiter. Ja, wann, wann ist es denn soweit? weit? Ist es, ist es in zwei Jahren, ist es in fünf Jahren oder erst in zehn Jahren? Wie, was denkst du?
1: Ja, ähm, Ja, erstmal ist es natürlich ein typischer Pragmatiker, das ist im Prinzip den, den wir am Ende auch erreichen wollen, ähm, der sich schon für das Thema interessiert. Sonst wäre er wahrscheinlich nicht am Vortrag gewesen, aber tatsächlich sagt, also ich steige erst ein, wenn das mal irgendwie was, ein Use Case hat. Ähm, mhm. Das ist also sozusagen eine spannende Zielgruppe, die sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Ähm, denn die zeigen uns, wann es massentauglich ist. Und da muss man natürlich unterscheiden. Ähm, das mhm. eine sind die Leute, die wirklich sagen, sie wollen Startups gründen, sie wollen wirklich am Business mitwirken. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen aus einer Endkonsumentensicht, ähm, wann kann ich einkaufen darüber zum Beispiel. Ich glaube, dass ähm, mhm. jetzt diese Koexistenz im nächsten Jahr geschaffen wird ähm, in Anfängen. Also es wird in jeder Branche irgendwo reinsickern und es werden in jeder Branche die ersten Player gebildet werden, die diese Innovation nutzen, um sich vom Markt abzusetzen. Das heißt, es wird jetzt stattfinden mhm. und sagen, hey, schaut mal, äh, wie jetzt Starbucks dieses Jahr oder... Dass, dass sie sagen, hey, wir führen jetzt mhm. hier in, in unserem Bereich NFTs mal ein, ja nutzen bewusst aus Marketing-Sicht diese mhm. Technologie. Ähm, das heißt, Online-Shops bekommen einen Web3-Login, solche Sachen, äh, findet aber nur in den Anfängen statt. Ähm, und das jetzt mal nur so, das heißt, an dieser Stelle kann der Kunde dann nächstes Jahr lernen, wie das Ganze so wäre, auch wenn er es vermutlich noch nicht tut, ich glaube, dass es auch technologisch jetzt einfach noch das Jahr braucht und dass es dann im nächsten Jahr schon dazu, dazu mhm. kommen wird und wir dürfen, der springende Punkt ist, für diesen Herrn, der da gefragt hat, er darf nicht verwechseln das Ganze mit der Entwicklung vom Internet oder mit der Entwicklung von Computern, die über zehn Jahre, 20 Jahre gingen, sondern wir reden hier von Disruptivität, also das, auch das war damals schon disruptiv in 10, 20 Jahren Big Player aufzubauen wie Google und Apple und so weiter, definitiv, mhm. aber wir reden immer weiter, also wir reden ja hier von der exponentiellen Innovationskurve oder Technologiekurve und deswegen ist es natürlich kommt es noch viel schneller und wir reden ja auch in dem Space oft von ähm, was, ein, eine, ein Monat ist ein Jahr oder so, ja, also genau sowas ähm, wird natürlich weiter stattfinden, definitiv.
0: Du hast gerade gesagt, also es wird in jeder Branche sowas geben, und man braucht ja auch solche Vorreiterrollen. Du hast Starbucks äh, erwähnt. Ähm, mir fallen jetzt auch noch so, so Eindrücke wie Nike, Adidas äh, oder äh, Reddit und solche Sachen. Ähm, was, äh, welche welche von diesen Projekten interessiert dich jetzt vielleicht persönlich schon, wo du sagst, okay, guck mal, da haben wir ein Business, das jetzt ein Use Case geschaffen hat, äh, das, das Web3 oder NFTs oder sowas einbindet. Was findest du spannend?
1: Ja, also ich ähm, bin natürlich jemand, der aus der Technologierichtung kommt und aus dieser äh, Wertschöpf Wertschöpfung an sich, das heißt ähm, aus einem technologischen Hintergrund. Und da sage ich, ist es noch alles relativ unspektakulär. Ähm, ist natürlich auch viel, viel einfacher mhm. im Marketing zu sagen, ich nutze es aus einer Brandings Perspektive. Ähm, ist sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil ich glaube, diese beiden Treiber werden in Zukunft extrem Treiben. das heißt Branding voran und ähm, Technologie hinterher. Insofern ähm, finde ich es spannend, aber alle Player, die jetzt am Markt sind, sind aus meiner Sicht erst eher erstmal Branding- und Marketing-Player und insofern kann ich da nicht, so das ist nicht mhm. mein Bereich so sehr, äh, muss ich ganz klar mhm. sagen. Ich, okay. ich kenne mich mit dem Bereich äh, dahingehend nicht in der Tiefe aus, so wie ich es mit der Technologie auskenne. Ich beobachte die natürlich auch und äh, finde das auch sehr, sehr spannend und klar, ähm, Adidas macht es enorm gut und was ich da halt sehr stark feststelle auch, die sind welche, die natürlich immer wieder auch Kooperationen mit, mit Native, NFT-Natives sozusagen bilden und das ist ein wichtiges Prinzip, was mhm. wir lernen werden mhm. auch das wird in der technologie dann ähm, der Fall sein dass äh, Firmen nicht mehr wissen, wie sie diese Technologie sozusagen adaptieren können und auch dahingehend dann ähm, das nutzen und warum und das da kommen wir wieder auf die Sache zurück, warum ich meine Firma verkauft habe denn es ist nicht möglich, so evolutionär zu denken, sondern das ist der Grund, warum die dann sich auch externe Quellen suchen und einfach verbinden, weil es viel, viel einfacher ist. Das ist auch der Grund, warum ähm, mhm. Google viele solche Spin-offs oder kleine Startups baut und äh, verkauft und kauft, weil dadurch mhm. viel schneller das ganze äh, Universum oder Ökosystem entsteht. Und ähm, ja, und was natürlich sehr, sehr spannend ist, technologisch, wo die sich äh, befinden, sind die Player, die dann wirklich auch in die Richtung Metaverse gehen, ja. Das ist dich sicherlich eine Endstufe. Ja.
0: Also, also Metaverse würde ich schon ein bisschen kitzeln.
1: Ja. Ja, also Metaverse ist, ist schon ein Thema, wo ich grundsätzlich ähm, gerade wenn wir vorhin vor, von Vorurteilen sprechen, immer gerne zurückhaltend äh, anspreche das Thema, denn ich weiß, dass sehr, sehr viele dann äh, auf, ähm, also sehr visuell, es ist natürlich ein sehr visuelles Medium, äh, wo man sehr leicht wie beim NFT, PFP ähm, erklären kann, was, äh, wofür mhm. die Technologie da ist, das ist immer wunderbar, nur der Punkt ist halt dann auch tiefer zu gehen und zu sagen, was steckt denn dahinter und da sind wir einfach wirklich und das ist sicherlich auch sehr mhm. bekannt, ähm, dass dass die Technologie an sich ähm, einfach Jahre braucht, auch im Gaming und generell, davon sprechen wir ja, ähm, dass die einfach nicht in zwei Jahren, so wie, wie der NFT-Zyklus gerade wächst, äh, hier massentauglich wird. Und deswegen glaube ich, dass mhm. das schon noch ein bisschen Zeit braucht, um wirklich ausgereift zu werden. Und, wirklich, und wir müssen ja wirklich sagen, was ist der stärkste Konkurrent von Web3? Das ist ja das Web2. Und das ist das Schwierige, um so einen Herrn wie du im Publikum hattest, dann auch zu überzeugen und zu sagen, ja, was ist denn jetzt der Vorteil? Und da müssen wir einfach auch immer darauf schauen, dass das den wirklichen Mehrwert bringt und deswegen müssen wir auch diese Tiefe erkennen von den NFTs, um wirklich daraus den Mehrwert entstehen zu lassen. Denn die Prinzipien sind da. Jeder kennt diese Prinzipien auch auf einer oberflächlichen Ebene. Die Frage ist nur, kann ich sie auch wirklich im Fundament nutzen, damit ich daraus was entstehen lassen kann, was besser ist als Web 2.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also nur weil wir die Technologie haben, heißt nicht, dass wir die überall einsetzen müssen. Es muss immer Mehrwert da sein und ähm, ich glaube, die ersten leichten Use Cases und auch wenn es einfach nur digitale Kunst ist, wo man sagen kann, okay, aber das ist jetzt halt wirklich äh, fälschungssicher etc. und sowas, das sind jetzt die Anfänger Ich glaube, das, womit du dich beschäftigst, ist das, was wir dann in ein paar Jahren dann auf jeden Fall sehen werden, was wir vielleicht auch, vielleicht auch nicht sehen werden, was aber unten, unten drunter da sein wird und mhm. wodurch halt neue ähm, auch Möglichkeiten geschaffen werden. ja Und das ist halt auch super spannend. Ähm, deswegen äh, zum Schluss würde ich dich bitten nochmal einen kurzen Call to Action machen. Wer sollte sich deine Gruppe dann mal genauer ansehen und natürlich werde ich alle Links dazu hier in die Show Notes reinpacken.
1: Ja, alle, die wirklich Interesse an dem Thema Business haben und auch Geld verdienen wollen mit dem Thema, nicht nur über Investment, sondern wirklich im Business, die erkennen, dass das NFT-Potenzial extrem groß ist, in die Umsetzung kommen wollen vielleicht mal einen NFT-Business-Lehrgang machen wollen. Ich habe erst, die erste Ausbildung zum NFT-Business-Entrepreneur, ähm, also alle, die da wirklich tieferes Interesse haben an den Fundamenten und dann auch wirklich sagen wollen, wie können Sie das Ganze in die Massenadoption bringen und wirklich realwirtschaftlich werden als Consultant mit einem Startup oder wirklich auch als VC, um einfach mehr zu erfahren. Wir haben auch Leute, die unsere Community, wie gesagt, sehr stark beobachten. Ähm, auch sowas ist möglich, als Passive immer dabei zu sein. Wir haben jeden Mittwoch einen NFT-Use-Case-Call, wo wir wirklich sagen, wie läuft NFT-Business ähm, im Realwirtschaftlichen Kontext. Also, da seid ihr jederzeit eingeladen, ähm, immer 19:30 Uhr mittwochs.
0: Cool. Ja, David, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die, für die geilen Insights. Und wie gesagt, jeder, der jetzt mehr über deine Arbeit erfahren möchte, unten in den Show Notes sind die ganzen Links dazu. Und ähm, ja, danke dir einfach.
1: Cool, freut mich. Danke dir.
0: Freut mich sehr. Bring around a rosy, pockets full like O D, I can move the side cause don't nobody know me. Low key. So do more numbers than you.